Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Möjligheten att välkomna producenten hem till mig. Tack så mycket Elin. Brasan brinner. Det finns fika i kylen har jag hört ryktas ja, Det om. finns tårta till och med Anneli. Tårta. Men först ska du få jobba lite hårt så vi ska banda ett avsnitt. Okej. Okay. Ja. ja. Men jag menar resan hit har varit bra och sådär. Alltså det är ju ganska... När det är ljust då brukar jag tycka att det är som att åka någonstans till Alaska eller Skottland när man åker till dig. Mm. Då var jag inte riktigt lika lyrisk på grund av renar på vägen. Mm. Det är ju lite kul det där eftersom du dissar tomten och så har du ändå fullt med renar här runt dig. Jag vet att det inte är tomtens renar. Och så sen det här med epor alltså. Ja, epor med skotrar på släp. Ja. Ja. Är det ens tillåtet? Jag ställer inga frågor om det här eftersom jag önskade mig ett fridfullt 2022 och så vidare. Jättetrevligt att vara här. Tack ja, för att jag fick komma. Det var väldigt kul att du, att du kunde komma hit, ville komma hit. Jag har ju då som sagt tänt brasan. Mm. Du ser lågorna där borta. Väldigt mysigt och varmt. Ja, vi har även filtar här om du känner att du vill krypa upp där i soffhörnet och ha det ännu lite mysigare. Härligt. Ja. Men du... Gott nytt år till dig också och gott nytt år till våra poddlyssnare. Gott nytt år till alla och en var eh, som är hyfsat ja, snälla ska jag inte säga men rimliga personer. Har du hämtat dig från förra avsnittets fiktiva fest? Det tycker jag väl att jag har gjort. Ja, du då? Jo, men, och jag har nog kommit fram till att de allra bästa festerna faktiskt är fiktiva. <laughs> Nej, men, vi skulle ju göra dig till en lite festligare person nu ja, ja. under det här nya året Ly- Lycka till, säger jag I det här avsnittet då hade jag tänkt att vi ska blicka lite bakåt och också lite framåt För det är så lite grann jag brukar känna när det blir det nya år Lite vemod sådär eh, So this is Christmas and what have you done Another year over and a, ju- a new one just begun. 
Det är lite min känsla. Sådär. Mm, mm. Lite så. Men hur tar du det Jan, nya år? Jag grabbar tag i dem med båda händerna, tar upp dem, ruskar dem. Ingen vemod här. <laughs> Ser om det ramlar ut några trevliga sedlar. Ja, lite så. Nej, men du, du är liksom... Eh... Nej, men jag älskar nya år, nya blad, oskrivet, ja. fräscht, nytt, ja. nytt, nytt, ny, ny bilslukt. <laughs> Vad ser du fram emot 2022 då? Och det är ju en jädra massa grejer. Ja, låt höra. Ja, alltså jag vet inte nu när du säger det så där som en direkt fråga, men jag tänker nya berättelser, nya böcker, nya filmer, nya tv-serier, nya härliga långa galopperande arbetsdagar. Men kanske några resor ska vi hoppas på det 2020. Hur är det på den fronten? Alltså, törs man ens hoppas? Fiktiva fester, fiktiva resor har vi ju alltid i alla fall. Ja, fiktionen har vi, där har vi alltid ett hem. Ja, mm. och det är tur. Men du, förra året då lyckades ju du faktiskt boka inte bara en utan två stycken debutanter som sen nominerades av Svenska Däckarakademin till årets debut. Det var imponerande gjort av dig. Mm, får man kalla det handplockat? Verkligen. En av dem vann ju också. Jag pratar alltså om Kristina Agner och Sara Strömberg. Och om vi börjar med Kristina då, vad gjorde dig nyfiken på henne? Jo men alltså dels är ju hon en helt ny författarbekantskap för mig och det är ju alltid lite kittlande tycker jag att träffa en ny kollega och sådär. Eh, sen förstås också hennes bok Var inte rädd för mörkret som utspelar sig i Småland. Småland gillar jag. Det här att det är i en by. Eh, det här att det är eh, i ett hus eh, med mörka kvällar utanför fönstren och sådär. Ja, Igenkänning där. Ja, jag tror det. Mm. Du mötte ju Kristina tidigt under sommaren och pratade med henne om Var inte rädd för mörkret som hennes första bok ju heter. Eh, och så här berättade hon i podden om sitt skrivande och den boken. Jag, jag vill dels själv och dels ge läsaren en chans att, att få paus från vardagen. Alltså för vi har ju så himla mycket... Just nu har vi kanske inte så mycket dammiga kontor i vår tillvaro för vi sitter hemma och jobbar och så. Men annars är det ju det är korridorer, det är mötesrum och det är datorer. Och, ja, det, är inte så, det är inte så romantiskt. Så där vill jag på något sätt använda skönheten på något vis i, i den svenska naturen. Istället för att bara att det på något sätt är någonting som finns utanför berättelsen. Så att jag, vill, jag vill lämna kontoret kan man säga. Vill du ha lite inside om hennes nästa bok? Gärna. Och det ja. tror jag de som lyssnar också vill. Ja, därför att då kan jag skvallra lite grann. Alltså, vi kommer ju att återvända till Kristina Agners fiktiva småländska by Tosseboda. Men det blir ett helt nytt persongalleri i nästa bok, en spänningsroman. Och i den här berättelsen så blickar hon tillbaka till 90-talet faktiskt. Sin egen tonårstid dessutom. Och utforskar temat systerskap. Det låter väldigt intressant. Den ser jag fram emot när den kommer. Jag med. Den som vann priset för årets däckardebut var ju Sara Strömberg med sly. Och Sara känner ju både du och jag lite sen tidigare. 
Precis. Alltså hon är ju då journalist. Det har ju du och jag också varit. Det har vi. Ja. Och jag kände ju då att när hon skulle författardebutera, debutera, att jag gärna skulle träffa henne och banda ett samtal. Jag menar dels förstås om bokens ry och så. Men också det här intressanta med att gå från journalistiken till fiktionen som hon har gjort. Och så här berättade Sara i podden tidigare eh, om just Sly. Eh, det handlar om eh, lokalreporten Vera Bergström som visserligen har förlorat sitt jobb när läsaren får möta henne eh, från början. Hon är eh, en ganska sorgsen figur, bor ovanpå tågstationen i On som är igenbommad. Hon har blivit lämnad av sin man, hon har inga barn. Hon ja, kände sig rätt deprimerad, tror jag. Mm. Mm. Och den här boken har ju kommit ut och har ju tokhyllats, kan man säga, i tv och tidningar och så. Eh, hur känns det? Det känns helt overkligt. Jag, det var, jag är verkligen förvånad, måste jag säga. Jag hade inte väntat mig, men jag är överväldigad. Mm. Mm. Det känns jättefint, samtidigt som jag också blir... Lite rädd. <laughs> mm. ja, vad blir du rädd för då? Ja, men som alltid när man får beröm på det där sättet så tänker man ha, vad ska vi göra nu då för att de ska älska mig fortsatt? Känner du igen dig i det där? Att eh, vill jag bli älskad för nästa bok? Jo men det tror jag. Det ligger väl i oss. Alltså man vill ju ha de här fina recensionerna helst och fina läsarmail och allt vad det är och, och så. Eh, men samtidigt så, så bygger det upp en press, kanske hos en, en, en själv i första hand det här med att överträffa sig i nästa verk och sådär. Jag tänkte faktiskt lite grann på den här tv-serien Mare of Easttown. Just det. Mm, den var ju en stor favorit för både dig och mig under 2021. Där säger ju hon huvudpersonen säger just där, för hon är ju då baskethjältinna har varit i den här lilla staden. Hon säger ju någonting om det i serien, det här att problemet med att bli hjältinna eller bli hyllad för någonting är ju genast det här med att folk börjar också förvänta sig saker, storverk framöver då. Mm. Saras nästa bok, den kommer också under 2022. Den ser vi också mycket fram emot. Men du, en till tidigare poddgäst som kommer med nya böcker 2022 är ju Denise Rudberg. Varför valde du henne så att möta i podden? Men alltså hon, Denise är ju raka motsatsen kan man säga till Agner och Sara Strömberg. Just det här med att hon, jag menar Denise har mer än 20 år som författare. Hon har skrivit i flera olika genrer. Hon har till och med uppfunnit genrer under sitt författarskap och så. Och det tycker jag i sig är väldigt imponerande. Hon är ju väldigt produktiv. Hon har ett bra driv framåt hela tiden. Kommer med nya böcker och allt det här. Så att det är väl det och att jag, jag gillar Denise. Hon är rak och hon har tankar och idéer som hon framför. Mm. När du pratade med henne så hade hon just kommit ut med den tredje boken i serien om kontrahenterna. Alltså den om tre kodknäckande kvinnor i Stockholm under andra världskriget. Jag kommer skriva tio stycken. Okej. Okay. Mm. Och efter, till en början hade jag nog tänkt att den kanske skulle sluta 1964 men jag tror, för nu har jag liksom rört mig, jag har inte förflyttat mig mer än en och en halv månad från förra boken, så att jag tror att mina tio böcker kommer att handla om andra världskriget enbart 
och sluta med freden. Liksom, det är nog där jag kommer hamna. <clears throat> För det är så oerhört mycket att berätta om krigsåren. Eh, och det är inte jättemånga liksom, berättelser om kvinnorna under krigsåren. Det vet ju du. Nej, det är det ju inte. Och sen blir det ju också så här tycker jag att man, när man fördjupar sig just i de här inte så kända eh, ja, besluten eller händelserna eller sådär, då ser man också hela tiden att det finns mer där bakom. Så att det är väldigt intressant tid. Ja, det ena leder ju hela tiden till det andra. Det är ja. det jag känner också. Så att jag, jag kan inte riktigt, jag kan inte gå för fort fram för då kommer jag, ja, det är inte, det är inte trevligt helt enkelt. Nej. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Där har vi ju lite grann att läsa, men vad ska vi se då? Jag har ju spanat lite grann mot vita duken kan man säga. Se vad som visas där under det här året. Alltså vi pratade ju om Adrenalina och Zlatan-världen, Zlatan-universumet i ett tidigare poddavsnitt. Och det fortsätter ju, det ju alltid. <laughs> Den världen fortsätter att expandera och Zlatan slocknar ju aldrig hans stjärna och han vissnar aldrig. Det är väl ett evigt blommande träd, ont så vajt 14 januari redan, då har ju också filmen Jag är Zlatan svensk premiär. Den måste vi se va? Ja men jag tycker det. Det är ju alltså två skådespelare som gör Zlatan. Ingen av dem, vad jag förstår, har varit skådespelare tidigare men det är ju så att det är en yngre kille som spelar Zlatan som 13-åring och en äldre kille som sen spelar honom som 19-åring i filmen. Du, det här är inte vita duken men det är ju ändå lite sport. Hur känner du för sportens berättelser? VM i fotboll, EM i fotboll och OS? Om vi börjar med OS så har jag tyvärr lite svårt att jobba upp peppen. Ja, det är samma här. Alltså, jag och pappa försökte sätta ihop ett härstafettlag i häromdagen. Och min pappa var då in Vassberg på en sträcka. <laughs> ja, ja, men om din pappa får välja Vassberg till man kan säga fiktiva stafettlaget ja. Ja, på här sidan. Ja. Då tar väl jag kanske Gunde Svan. Ja. Så stoppar vi in Mattias Fredriksson också tycker jag. Ja, han... han han lär väl kunna fixa det med. Ja, vem ska vi ta som ja, Mogren. Fjärde? Ja, det blir Mogren också. Ja, då. ja det, det var det fiktiva här stafettlaget. EM i fotboll. Vi har fortfarande någon dröm om att kanske kunna se någon match 
mm. på plats i Sheffield även om det kanske blir en fiktiv fotbollsmatch. Vad är väl ett fotbolls-EM på ja. slottet eller jag menar på plats i England och ja. allt det där. Ja det ser ju lite mörkt ut alltså dels när det gäller resor ser det ju lite knepigt ut då mm. även. Även det här året, just nu i alla fall. Jag har ju också sett, alltså, åtminstone på här sidan, så har ju engelsk fotboll, Premier League-fotbollen, har ju haft väldiga problem under senaste veckorna med covid-fall och men inställda vet, matcher. Men vet vilka som leder. <laughs> ja, men det, <laughs> det spelar ju ingen roll va, i det här stora dramat Nej, och mänskliga tillkortakommanden och allt det. Alla, de, alla segrare behöver inte alltid vara, ha okay, ljusblå tröjor. Okay, okay, okay. Men om vi Himlen är VM inte då? blå på grund av eller tack vare <laughs> Manchester City och inte så vajter. Ja. Om vi går till fotbolls-VM så vill jag inte åka dit. Nej men jag tror det sista vi tar oss an nu är väl en resa, en nöjesresa till Katar. Finns väl, eh, jag menar, finns nästan hela världen som jag hellre åker till jag än Katar. Jag tänker mig att vi kommer ha vår tidigare poddpolare Olof Lund på plats i Katar så får ja. han bevaka det hos oss. Det är skillnad för de som jobbar, de bör ju förstås bevaka de här mästerskapen men jag tänker att för oss som turister så känns det väl som ett... Eh, ganska otrevligt land va Katar. Ja, men förlåt, du pratade om vita duken och jag börjar prata om sport. Vad kan vi mer se fram emot på mm, den där vita duken? Vi kan alltid se fram emot Kenneth Branagh. Absolut. Ja, han kommer ju med en andra Hercule Poirot film, Döden på Nilen. Ah. Svensk bio premiär 11 februari om inget annat oförutsett händer. Det här är ju en av de här filmerna som man har skjutit fram premiärer på grund av covid förstås. Men jag har sett en hel del reklam för den nu så den borde väl komma va? Mm, den ligger nog i pipen. Alltså, det har ju också skymtats brittiska humorfavoriter i bakgrunden där i trailern. Dawn French och Jennifer Saunders gör ju biroller i den här filmen och då oh. kan det ju inte bli annat än superbra. Nej, från helt hysterisk heter den på svenska va? Mm, abfab. Mm. Mm. <gåll> ja, det låter bra. Sen är det ju Anneli, alltså vi har ju hållit på lite grann med det här att kartlägga ditt inre ja. under ja, vintern, hösten. Och vi har ju tror jag lärt oss det här att den här lite hårda, kalla <laughs> producentytan va? Med producentpiskan, mm. hårda nypor och det här lite förnuftigt, helhjuliklädda och så. Jag menar, det är ju ditt, din yttre person. Ja. 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 Men vi har ju lärt oss på något vis att där inne bland kanske fyra lager ylle så bor det en lite fluffigare mjukispersona som också är Anneli Lander med en viss förkärlek för jag menar kostymdramer, romantik och sådär va? Oh ja, oh ja, oh ja. Mm-hmm. Och 18 mars då har ju nya Danton Abbey-filmen A New Era premiär. Ah, och visst åker de till ett ställe som jag också gillar, Franska Rivieran där va? Ja, jag har aldrig varit på Franska Rivieran oh, men... men oh, det måste ja. du. Och Lady Violet verkar fortfarande hänga i. <laughs> vi, hoppas, vi hoppas, vi hoppas. Mm. Hon fyllde nyss år såg jag. Ja, såg det. Dame Maggie Smith. Mm. Du, alltså jag kommer ihåg, apropå Downton Abbey så valde du Mrs. Patmore va, till kokerska på fiktiva nyårsfesten i förra avsnittet. Ja. Men om jag bara får ställa en fråga så här på uppstuts nu. Vem ur Downton Abbey skulle du välja till fiktiva fikat? Men jag tror att jag vill... Åh, det är så många som jag skulle eh, vilja fika med där. Men alltså, då tror jag att jag också väljer Mrs. Hughes. 
Jaha. Ja, vi kan ha ett samtal om livet och lite helylle och så där. Jag tänkte det... säga det blir ett väldigt rekorderligt samtal. Ja, Aha. fast hon har också humor och så har hon varit med om en hel del faktiskt. Mm. Mm. Och lite person och hetta också. Ja, ja. absolut. Ja, okej. Okay. Jag väljer då Lady Mary. Ja, det kunde jag förstå. Vi behöver diskutera lite affärsutveckling och sådana saker. Vet kapitalisera du... på content, kapitalisera på olika egendomar. Jag skulle faktiskt oerhört gärna vilja gå på fest i en klänning som Lady Marys. Ja, då, då säger jag det, det, alltså jag med, men det man ska se upp med med de där klänningarna som hon har åtminstone om man har min kroppsform det är ju att midjan sitter på höfterna. Ja, ja. Mm. Men, själv då, den men i den fiktiva festen i mm. Lady Marys klänning då har man en sån figur. Ja, ja, självklart. Ja, ja. Den jag absolut skulle undvika till varje pris mm. på fiktiva fikat, fiktiva festen, vad som helst det är ju Mosley, för han driver mig till vansinne <laughs> bara genom i princip att öppna kakhålet. Ja, eller att kamma håret över flinten. Ja, men och så säger han ju så knäppa grejer. Ja, ja. ja. Oh, ja. Men du, motsatsen till det om det var fiktiva fikat så tänkte jag också gå ut hårt här 2022 och bjuda dig på min fiktiva flört det är för nu, 2022. Det är nu, hon bryter sig, nu jag hoppas jag lyssnarna hör att det är nu Anneli bryter sig ur den här förnuftiga helylle personen. Vi började ju med den fiktiva flörten. Vi fick in några, det gick lite trögt. Sen pikade vi när vår lyssnare som faktiskt heter Anneli eh, talade om att hon hade lurat sina barn att hennes ex var Jack Sparrow från mm. per- Pirates of the Caribbean. Men det här med, det här, jag kommer att tänka på för övrigt, det här är ju, har ju kanske inte dit, men jag tänkte på att, att uh, Jungfru Maria måste också ha dragit. <laughs> jag menar för oss som inte är då kanske troende. Uh, liksom måste ju också ha haft någonting åt fiktiva flörten att presentera <laughs> angående Jesus pappa och så. Ja, verkligen. Men det har ju inte hit. Utan det hade om varit flört, väldigt för det är inte Jesus eller Josef eller någon sån. Nej, sådan. det är inte någon sån. Det är... Um, Rip Wheeler som är, han är väl egentligen förman ibland på Yellowstone i den här serien som jag ser som utspelar sig i Montana mm-hmm. mm. och jag vet att du kommer att tycka att Rip är alldeles för våldsam att han tar till våld alldeles för ofta att han har våld som lösning på allt, alla möjliga problem men du vet, jag kommer att argumentera hårt för att han ju egentligen också är, han är ju lojal med dem han älskar faktiskt. Även mm. om man har ett hårt yttre så har han ett mjukt inre. Mm. 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 Det är någon slags cowboy det här, eller? Ja, det är en slags cowboy. Ja. 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 Yellowstone alltså. Jag är fortfarande hela den serien osedd så att jag får kolla upp den här. Rip heter han så? Rip heter ja. han. Och sen så har jag gjort det här förut men alltså det är också så att det kommer ju inte bli något av det här. Nej. Att... Du helsteker flörten redan innan nästan den har börjat. Ja, men för att det är ju så att han han innerst inne även fast hon också är väldigt hård och elak så älskar han ju faktiskt dottern, ranchägarens dotter mm-hmm. Bett. Mm-hmm. Så det är ju det, Så den här det... fiktiva flörten 
som du har med den här cowboyen kommer enbart att utspela sig från en typ soffa på Frösön. Ja, <laughs> okej. Okay, ja, men, men det är väl alltid något? Ja, och sen är det ju det här med att distans är då känslomässig trygghet. Ja, ja. exakt. <laughs> men där, jag har gått ut hårt, så jag hoppas att du kommer att bjuda oss på en fiktiv flört också snart. Ja, alltså det, min eviga är ju Herkul på Arå, men jag kan ju inte komma dragande med honom. Inte igen. Nej, inte Nej. igen. Nej. Du vill du veta något om en annan eh, liten tv-förälskelse som jag ja. har? Ja. Mm. För det är ju så att det kan ju bli så att den sista säsongen av tv-serien Better Call Saul släpps under året. Eh, de har ju haft lite problem eftersom skådespelaren Bob Odenkirk drabbades av en hjärtinfarkt under inspelningarna faktiskt tidigare i höstas. Men han är tillbaka eh, som då huvudkaraktären Jimmy McGill eller Saul Goodman som han också heter. Det är ju den karaktären som jag har en liten crash på. Eh, Oförklarligt nog för han, <laughs> han är ju som... ja. Är väldigt knepig på många sätt och opolitlig och jag vet inte vad det är men det är ju någonting mm. det är väl någonting där är det hans yttre som har nej det är inte det heller så jag vet inte vad det är jag tror kanske att det är det här med om man nu ska analysera sönder den här serien lite grann så tror jag att det är just det här med hans dubbla person att han kämpar hela tiden med att försöka liksom hålla sig till det rätta men han halkar hela tiden dit på att göra dumma bedrägliga grejer och sådär. Sen är det ju också det här att man, man följer ju då den här kärlekshistorien mellan Jimmy och Kim Wexler. Mm. Och den vet vi ju inte alls hur den kommer att sluta. Jag har sett att skådespelaren som spelar Kim hon har hintat åt ett förödande slut. Så att ja, det kan man ju få lite magknipp över då. Det är också som med den serien och med den här sista säsongen att den måste ju dockas in mot en annan tv-serie Breaking Bad. Breaking Bad utspelar sig ju efter Better Call Saul och vi vet ju att Saul Goodman då dyker upp där. Så att ja, det är mycket att hålla reda på i det här universumet och jag både ser fram emot sista säsongen av Better Call Saul och oroa mig lite grann för hur det ska gå. Mm. Mm. Men du, det där är mycket att se fram emot Men du har ju också moffat någonting Alltså tryckt i dig någonting som du verkligen har gillat, eller hur? Mm. Jag har ju hojtat om det här både här och där ja. Sociala medier och så va? Landscapers, HBO Max, har du sett den? Nej Den pågår ju fortfarande Det är ett magnifikt skulle jag säga, tv-drama som bygger på en verklig händelse ett dubbelmord så att det är ju liksom true crime det här Jag har och... sett trailern efter att du har tjatat om <laughs> tjatat hål i huvudet på alla om den här serien eh, och det är ju då true crime, det är liksom där vi känner igen med, med poliser och, och utredningsrum och förhör och bandupptagningar och allt vad det är eh, men det är också ett vackert konstnärligt vackert tv-drama. Det är ju då två, ett par som återvänder eh, till Storbritannien efter att de har tillbringat ett antal år i Frankrike. Eh, två kroppar grävs upp i kvinnans föräldrars trädgård. Ja, det är ju hennes föräldrar visar det sig som grävs upp. De är skjutna. Men vem har skjutit? Och vem har grävt de här gravarna och planterat någon rododendron eller vad det är över och sådär. Eh, 
Är det dråp i stundens hetta som den här kvinnan då så småningom hävdar eller är det ett planerat dubbelmord? Är det pensionerna de har i sikte? Och hur mycket sanning tål deras kärlekshistoria, det här parets kärlek? Jag tror att det är det serien handlar om egentligen. Ja, just det. Men här låter det som en ganska vanlig true crime-historia men vad är det som gör den så speciell? Då, tycker du? Jo men det är ju det här att de har gjort, de har tolkat eh, de här ganska tråkiga förhören och, och förhörsrummen och sådär eh, konstnärligt så tillvida att man går ut ur rummen och får, de får liksom skådespelarna då att att agera scenerna som om de vore på en scen och jag såg till exempel i, i några av avsnitten så är även de här poliserna träder ut ur, ut ur förhörsrummet och mi, mi, mi och agerar i de här föräldrarnas hem till exempel strax innan de skjuts och så här. Och den är otroligt ja, vacker verkligen med starka färger och det finns liksom det väver sig in fiktiva filmscener den här kvinnan då som spelas av Olivia Colman hon har ju en, en stor fantasivärld bland annat med någon slags relation med Depardieu till exempel den franska skådespelaren och hon har några ja, några cowboys som kommer in och skjuter och, alltså det är liksom... Men det är inte det här förvirrande? Nej men jag tycker inte det för det är så otroligt skickligt gjort och skrivet och man tar verkligen publiken i handen och leder oss som publik genom ett storslaget drama där man, som i alla de bra dramarna också, man har ingen riktig Alltså man, man är lite osäker på vad som har hänt och det är en del av spänningen också och man är också, man har delade sympatier, det är det också alltså inte ens de här då möjligen misstänkta eh, dubbelmördarna eh, är man riktigt avståndstagande ifrån för man förstår på sätt och vis att ja, det kan vara så som hon säger och han, den här maken då älskar henne och är lojal med henne men det kan ju vara så att han börjar tvivla alltså, du vet, det rör sig hela tiden det här dramat också framåt inte kanske egentligen så mycket om hur själva mordet har gått till. Det är inte en sån serie. Utan det är det här med relationerna och berättelserna. Berättelserna vi, vi bygger upp för oss själva om hur saker måste vara eller ligger till. Eller saker också lögner vi berättar för varandra som gör livet uthärdligt på något sätt. Och Olivia Colman gör sitt livsroll säger både du och andra. <laughs> Olivia Colman gör sitt livsroll gång på gång på gång på gång. Det är ju då den andra rollen spelas av en skådespelare, alltså maken här som heter David Tulis, tror jag att det ska uttalas. Men apropå Olivia Colman, vill du ha lite kul kunskap? Ja. Mm. Den som har skrivit det här unika, skulle jag säga, tv-manuset då till Landscapers, det är Ed Sinclair. Men vet du vem Ed Sinclair är? Ingen aning. Det är nämligen Olivia Colmans make. Aha. Mm. Så det är det jag har moffat som du hör, eh, Landscapers, något av det bästa och mest konstnärliga, unika som jag har sett i tv på länge. Ja, det jag ska se också. Det ska strax bli, jag har lite kvar av Yellowstone först. Men du, jag har moffat något ganska annorlunda. Vår tidigare poddpolare Karin Wallén som har varit med två gånger, både och, uh, på, från Åreölcafé i poddens barndom och sen pratade ni underställ bara för några avsnitt sen eh, hon har ju alldeles nyss kommit ut med boken i befintligt skick mm. 
Det är alltså Karin Wallén som jag pratar om. Och det här är en bok som jag var uppe för länge på kvällen och läste ut för att jag var tvungen att få veta hur det gick. Och det brukar vara bra betyg i min värld. Jag har sett att den här boken någonstans beskrivs som fjällfilgod och det vet jag inte riktigt vad det är men det här handlar i alla fall om en kvinna som kommer till sin stuga i fjällen och där stöter på en hel del olika karaktärer och en hel del olika problem som hon själv också har några hundar några enerverande män några ovanliga personer i fjällen och också en spännande släkthistoria och Karin väver också in en del om Anarisolyckan då det är ju fortfarande en av de värsta fjällolyckor som har inträffat i svensk historia åtta personer dog på fjället vid Anaris i januari 1978 den här boken har gjort en lite konstig sak med mig för det är att jag väldigt, väldigt gärna nu vill göra en vintertur till Anaris. Mm-hmm. Och det är ju lite konstigt eftersom olyckan inträffade där. Men jag tror att det kan vara väldigt fint. Men jag tror att jag ska fråga Karin om hon vill följa med. För att mina vinterturkompisar de har antingen blivit för gamla eller också har de blivit föräldrar och då har man ju inte tid att åka på vintertur. Eller också har jag släpat dem till Blåhammaren i snöstorm. Det är liksom, där någonstans är det. Och jag tror inte ens att jag ska fråga dig. Nej, alltså jag nickar väldigt uppmuntrande här nu för jag tänker att fråga du Karin om det där, det blir jättebra. Jag kan vänta. Ja, vad är närmaste bastu? Det finns ju säkert en bastu i Anaristugan, tänker jag. Men, ja, nej, men det är nej. lite för långt från parkeringen. Nej, men så är det någon, eh, jag ska fråga Karin, och är det någon annan som vill följa med till mm. Anaris? Du är närmaste bar. <laughs> Där kan ni träffa mig efteråt. Ha så kul. Ja, i befintligt skick av Karin Wallén i alla fall. En riktigt bra bok. Mm. Mm. Var är det hela för idag, tycker du? Jag tror det. Hoppas att alla poddlyssnare får en riktigt god fortsättning på 2022, säger jag. Ja. Tack och hej! Och jag säger väl att ni grabbar tag med båda händerna i det nya året. Hånglar upp det bäst ni kan. Inget vemod där inte. Och sen släpper ner det på backen. <laughs> och ja, gör det hela igen och igen. Puss och kram! Hej då! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 